0: Política, com Beatriz Bula. Devidamente posicionada em nosso estúdio, já está aqui com a gente. Oi, Bia, tudo bem?
1: Oi, Emanuel, oi, Leandro. E aí, Bia. Tudo bem, e com vocês?
0: Tudo Bom certo? dia agitado no Congresso Nacional, uma reação... Uh, do, do, uh, especificamente da CCJ, mas a gente sabe que está vinculado, evidentemente, a uma bancada mais ampla. Há, há bancadas mais amplas, mas especialmente da agropecuária, uh, em relação à tese do marco temporal. O Congresso, uh, hoje o Senado, né, a Comissão do Senado, reagiu à decisão do Supremo Tribunal Federal, que tinha declarado inconstitucional a tese do marco temporal, e aprovou o marco temporal na demarcação de terra indígena. E agora, isso... Precisa ir para o plenário para ser referendado ou não, mas cria um impasse, uma situação difícil depois da decisão recente do Supremo. E é só mais um capítulo de como essa relação entre os poderes está num momento bastante delicado. Bia.
1: Pois é, Manuel. Em maio já tinha sido aprovado na Câmara o projeto é, de lei que estabelece essa tese do marco temporal né, para demarcação de terras indígenas, ou seja, só aquelas que, é, que estavam ocupadas no momento da promulgação da Constituição de 88, é, portanto, seriam demarcadas como tal. O Supremo, na semana passada, derruba essa tese, ou seja, é, entende que ela é inconstitucional por ferir os direitos dos indígenas. E aí agora, na CCJ, na Comissão de Constituição e Justiça do Senado, de novo se reestabelece essa tese ao é, aprovar esse projeto que já tinha sido votado na Câmara. É, e tudo indica que será votado ainda hoje, o próprio presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, falou isso, é, que deve votar ainda hoje no plenário do Senado, essa questão. Portanto, o que parece é que sim, que essa vitória da bancada ruralista vai se impor e o projeto vai ser aprovado no plenário. É, o que causa uma série, levanta uma série de debates, né? Não sei nem direito por onde começar, porque são vários. É, daí vai para a sanção do presidente Lula. Então, é... Começando por um ponto. Há outras questões também nesse texto que não só a tese é, do marco temporal que estão incluídas é, e há, inclusive por parte dos parlamentares que são favoráveis a aprovar o projeto, esse entendimento de que não se deve discutir esses outros pontos que são aí jabutis é, e é preciso mandar logo é, para a sanção e aí o Lula, por exemplo, é, não sancionaria esses pontos, alguma coisa nessa linha. Por quê? Tem pontos Bem polêmicos, como contato com comunidades indígenas isoladas é, para ofertar serviços públicos, contrariando aí é, uma diretriz que vem sendo adotada até hoje, entre outros. É, já estava meio claro, estava meio dado que o Congresso ia fazer essa reação. É, esse embate entre Supremo, por vezes, puxando para uma pauta mais progressista e um Congresso conservador, ele não é de hoje. É, a gente já viu em outros momentos o Supremo, as Cortes Constitucionais, né, não só o Supremo Tribunal Federal no Brasil, é, tem esse papel contramajoritário, é, que significa que eles devem exercer, muitas vezes, é, um papel que vai se sobrepor a outros poderes, como o Legislativo ou é, o Executivo, quando estes estiverem em contrariedade com a Constituição, porque o papel do Supremo é guardar a Constituição. Nesse caso do marco temporal, o que se discute é... Mas isso... né? estava contrariando a Constituição ou não, porque a Constituição fala é, em direitos dos indígenas sobre as terras que tradicionalmente ocuparam. Então, a discussão seria aí, bom, é, não está se, tá se ferindo a Constituição ao estabelecer que vale a partir é, de 1988, os que defendem a tese do marco temporal. É, os que são contra a tese do marco temporal, é, indigenistas, ambientalistas, trazem outra argumentação. Mas mas o fato é que esse tipo de embate ele já aconteceu várias vezes. Eu acho que tem alguns caráter alguns pontos disso que tem um caráter novo é, dos últimos anos. Me parece que muito por essa direita mais empoderada, depois da presidência é, do ex-presidente Jair Bolsonaro, que de certa forma é, centralizou né, e vocalizou as demandas é, de, um, de, uma, de um eleitorado mais conservador e isso ganhou mais força no país. Aí a gente viu em 2022 o Congresso se tornando mais conservador na Câmara e no Senado também. É, então é de se esperar que é, com essa força maior no conservadorismo e na direita brasileira, entre o eleitorado e também no Congresso, esse tipo de situação fosse ser, é, fosse acontecer de fato, mas a gente já teve na história muitos, muitos outros momentos em que o Supremo exerceu esse papel contra a majoritária. A gente está falando aqui do marco temporal, mas a gente pode falar de outros casos né, que vão aparecer na pauta é, muito em breve, a depender do que o novo presidente que vai assumir agora esse mês do Supremo, que vai ser o ministro Luiz Roberto Barroso, decidir. Mas a gente está falando de descriminalização do aborto, a gente está falando de descriminalização do porte de drogas, julgamentos que estão é, em andamento. A própria volta do imposto
0: sindical.
1: Exatamente. É, então, é, tudo isso pode voltar para esse cenário de embate com o Supremo é, nesse papel de se colocar como... É, uma instituição com essa voz contra a majoritária né? ou seja, quando a maioria quando o desejo da maioria representado aí pelo parlamento e pelo executivo, é, ferir direitos de minorias então é, nos manifestaremos né? no caso do aborto me parece que não tem maioria no Supremo para aprovar a descriminalização do aborto hoje, é, também vai ficar na mão do Barroso decidir se ele vai querer pautar isso na presidência dele ou não é, o presidente tem essa prerrogativa e ele pode escolher deixar isso na gaveta para um próximo momento, justamente para E o Congresso não... já
0: sinalizou que vai reagir também.
1: Exatamente. Para não gerar mais, é, mais embates, né? É, Mas... Quando a gente fala de decisão sobre descriminalização do aborto de anencefalos, que hoje é uma das únicas três previsões uhum. de aborto legal no país, é, foi através do Supremo. Quando a gente fala de pesquisas com células-tronco embrionárias, né, que é uma coisa que hoje a gente dá como tão óbvia, foi também através é, desse papel contramajoritário, digamos assim, do Supremo. Ou seja, apesar de uma maioria é, conservadora se entender que há alguns princípios ou próprio fundamento da Constituição que vem, é, que tem como fundamento justamente a igualdade entre as pessoas e, enfim, até a defesa do direito à vida, porque a pesquisa de células tronco-embrionárias permite, portanto, o, o combate de uma série de doenças, tratamentos, etc. É, então, a gente vai, acho que, ver é, muito esse tipo de embate. O que eu acho que é mais interessante é é observar como é que o governo vai se posicionar é, na campanha. O Lula teve que recuar em fala sobre o aborto. Acho que todo mundo tem meio claro que ele não é um, um, um político a favor do aborto. O PT é, não se posiciona é, abertamente a favor do aborto, por exemplo, é, do aborto, eu digo, da descriminalização, descriminalização. claro, uhum. não da realização de um aborto, mas da descriminalização da prática. Então, o governo, eu acho que em alguns momentos, também vai contar até, de certa maneira, com esse Congresso é, para, eventualmente, até frear pautas mais progressistas e que não são um consenso na própria base do PT. Vamos ver é, como que isso vai se desdobrar, e lembrando que é um, um governo de uma composição muito ampla, né? Tem é, partidos ali de centro, mais para centro-direita, claro. quase fazendo parte da base do governo é, do que de esquerda. Por outro lado, há uma força progressista que ajudou a eleger o Lula. E isso não há dúvida nenhuma. É, mas de é um governo
0: mais de centro que do que de esquerda. De Exatamente. Esquerda, né? Então, mas... eu acho
1: que como o governo vai se posicionar diante disso, né? O quanto vai tentar resistir a essas reações do Congresso como essa é, do Marco Tem é algo aí para a gente observar é, O que acontece agora também vai ficar meio é, fica meio no ar Porque se o Supremo já disse que é inconstitucional a tese do marco temporal E a Constituição se sobrepõe às leis Ainda que o Congresso aprove uma lei é, nesse sentido que restabelece a tese Ela pode ficar em vigor
0: Ou ela já nasce nula,
1: né? Exatamente, mas aí precisa de uma nova provocação, me parece que talvez sim, porque o Supremo um não age de ofício, então exato. talvez ele tenha que ser provocado sobre essa nova legislação para reiterar a, a, a tese da inconstitucionalidade. E também vale lembrar que o, o Supremo não tá tão progressista assim na sua composição, né? A gente tem o André Mendonça, a gente tem o Cássio Nunes Marques, indicados pelo Bolsonaro, é, e o próprio Cristiano Zanin, indicado pelo Lula, que se posicionou de forma contrária em alguns julgamentos com causas uhum. mais progressistas. Como a questão da descriminalização das drogas Ele se posicionou contra Então é, isso também joga mais pressão do campo progressista Sobre a próxima nomeação é, do Lula para o Supremo Mas enfim, muita coisa em jogo Sim. E, e muita coisa para a gente acompanhar E acho que hoje ainda a gente deve ver o, o Senado votar essa questão do marco temporal
0: É provável, e a gente observa uma mudança de eixo nessa Nesse estremecimento entre relações Claro que o Supremo sempre está na balança Mas enquanto no governo Bolsonaro Esse atrito se dava majoritariamente entre o Supremo e o Executivo né freando muitas vezes o próprio presidente Jair Bolsonaro Especialmente durante a pandemia E agora esse eixo se, se, se volta é, de, de atritos né? contra o o Congresso Nacional. Wesley o nosso repórter lá em Brasília, informa em matéria publicada agora há pouco no Estadão que 17, 17 frentes parlamentares e as lideranças de dois partidos de direita eh, dizem que as pautas da Câmara e do Senado vão ser paralisadas por tempo indeterminado fruto da crise política entre o Congresso e o Supremo Tribunal Federal. Que a única pauta liberada para votação vai ser essa da tese do Marco Temporal, mas que há essa essa rebeldia dessas frentes parlamentares que, segundo eles, a, a composição uh, na Câmara são de 400 deputados uh, e dizem que é contra a ditadura do Supremo Tribunal Federal. Ou seja, a coisa tende a esquentar aí nos próximos dias nessa relação entre Congresso e, e, e Supremo, Bia.
1: Pois é, e agora eu acho que vale a gente mencionar uma coisa, né? É, tem também... É... Um certo. Nesse caso da pauta do marco temporal, a gente sabia que ia acontecer isso. A mesma coisa acontecerá ou aconteceria é, se já tivesse havido um julgamento é, com relação à questão do aborto ou à questão das drogas. É, eu acho que só não tá A coisa não está caminhando de uma maneira mais célere no Congresso sobre o assunto, justamente porque a está tudo é, em compasso, lento, nesse sentido, no Supremo, e parece que tende a seguir assim, né? ainda mais se o Barroso optar por é, não pautar, nesse ano, essas questões lá no Supremo. É, mas é, tem também algumas questões que acabam sendo levantadas e que me parece que ajudam mais a, a dispersar nossa atenção sobre temas importantes do que, de fato, debater os temas importantes, e uma delas, que eu colocaria é a história do debate sobre casamento entre pessoas do mesmo sexo. É, diferentemente do que a gente está falando na tese do Marco Temporal, do que a gente está falando de descriminalização do aborto, descriminalização é uma do porte uma iniciativa
0: porte, do Congresso, nesse caso. Do né, pote e... de
1: drogas. Além de ser uma iniciativa do Congresso, a gente não está falando de é, dois princípios basilares e fundamentais da Constituição é, que estão é, se chocando e que há um espaço para debate, me parece. Nesse Nesse caso, eu acho que vale a gente falar, é, seria um tremendo retrocesso a gente entrar nessa pauta de discussão, porque a não discriminação das pessoas é o fundamento da formação do nosso Estado. Uhum. É, então, eu acho claro. que isso ultrapassa os outros tipos de debate e vale a gente colocar aqui, nasceu no Congresso, num, né, não está em discussão nada disso no Supremo é, e, de novo, faz a gente parar de olhar para onde merece ser olhado, que são... Temas e pautas importantes para o país, como esses é, que estão sendo debatidos. Drogas, aborto, marco temporal, sim, com é, é, argumentos pró e contra importantes. E é, outras questões também, econômicas e, e as demais, e de investigação também, que surgem aí uhum. desde o dia 8 de janeiro. Então, de vez em quando, a gente tem que tomar cuidado também para não entrar nas, nas cortinas de fumaça e para que esse movimento também não faça a gente andar para trás, né?
0: Uhum. É isso. Boa. E só fazer um último... Uma autopropaganda, Bia, se você me permite, hoje o podcast que a gente produz aqui, o Estadão Notícias, trata justamente desse tema, dessa relação entre uh, Congresso e Supremo Tribunal Federal nessas pautas que são suprapartidárias, acho que a gente pode colocar assim, né? são pautas muito vinculadas a questões da sociedade. Uh, e é interessante que a especialista que a gente ouviu, ela coloca sob uma perspectiva de que essa interação entre Congresso e Supremo, essa disputa é natural, que a gente não tem que ver isso como um problema, como uma disfunção necessariamente como uma disfunção do Estado claro que muitas vezes há abusos, exageros há ativismo de ambos os lados né? distorções, mas que é natural que haja essa disputa também que a gente tem que entender que isso pode ser saudável para a democracia achei bem interessante ela ter colocado isso
1: eu acho que é muito por conta desse papel contramajoritário, né? Está nas previsões do Supremo, Exato. analisar a constitucionalidade dos atos do Congresso, do Executivo. Portanto, a Constituição já previu Sim. que esse tipo de situação ia acontecer, é, e isso faz parte da nossa democracia.
0: É isso. Muito bom, Beatriz Bula, que agora volta com a gente na sexta-feira, falando mais aqui no fim de tarde, Adorado. Obrigado, beijo até lá, Bia. Obrigada, até. Valeu.